0: שלום לכולם בסייעתא דשמיא הגדולה אנחנו עומדים עכשיו בסיום של פרקי הנבואה ובעזרת השם מה שאנחנו רוצים לעשות היום זה לסיים, לסכם את פרקי הנבואה ויחד איתם אנחנו משלימים את החלק השני של מורה הנבוכים ולכן אנחנו רוצים גם כן כאילו בעזרת השם להתבונן בו בכללותו, לסכם אותו ולעמוד אה, על עניינו. כן, אז אה... כן, דבר ראשון אנחנו עומדים כרגע בפסקה ממש האחרונה, הגענו לפסקה האחרונה של פרק אה, מ"ח פסקה האחרונה, כן, של הפרק האחרון, פרקי הנבואה, ושחותמת ה... את החלק השני של מוער הנבוכים, אומר הרמב״ם ככה: עד כאן מה שהגעתי אליו בדיון על עניין הנבואה, ומשליה וביטויה, וזה כל מה שאציין לך בנושא זה, אה, בחיבור זה. כן, הרמב״ם משלים את מה שהוא רצה להגיד לנו פה אה, בענייני הנבואה נחל נא לעסוק בעניינים אחרים בעזרת שדי. כן, אז בזה אנחנו משלימים, כמו שאמרתי, את פרק מ"ח, פרקי הנבואה. אולי דבר ראשון שאני רוצה לציין, עוד בהקשר של פרק מ"ח ולפני שנסכם את כלל פרקי הנבואה, זה להדגיש את הרעיון שניסינו להדגיש בשיעור הקודם בצורה יותר בהירה את המסר של הפרק הזה, פרק מ"ח. כן, אם באמת מעיינים בפשוטו ובתוך ההקשר שלו, אז הרמב״ם בא ללמד אותנו, כמו בפרקים הקודמים, את ההבנה הנכונה של לשונות מסוימים במקראות. הרמב״ם מתייחס ללשונות של צוויה, אמירה, דיבור, שליחה וקריאה, שנאמרים הרבה פעמים בספרי הנבואה. לא במשמעות הפשוטה שלהם, כן, ויאמר השם לדג, או כל מיני תיאורים שהשם אומר לשימי לקלל, או מצווה לנבוכדנצר, וכדומה, ושולח את פרעה לשחרר את יוסף, וכל מיני ביטויים כאלה שפשוטם בעצם הוא אומר שהיה כאן שליחות נבואית כן, ופשוטה, אז צריך לשים לב שפשוטה בעצם הוא מעורר קושי גדול, קודם כל, ב- 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 בהקשר של פרקי הנבואה, כמו שלמדנו, שנבואה היא רק מוכן לה, ויש הרבה תנאים לזה, ובטח שהיא לא שייכת uh, לכל, לכל מיני רשעים uh, ש- ש- uh, או חיות ש- שנאמר עליהם, הלשונות האלו. אז, אז קודם כל הרמב"ם רוצה להגיד שהדברים האלה הם לא כפשוטם, לא מדובר בנבואה, בנבואות. ו... והרמב״ם לימד אותנו איך ש... שפעולות של הקדוש ברוך הוא על דרך השתלשלות הן מכונות כאילו הוא אמר כיוון שבסופו של דבר הדבר נעשה ברצונו כן? זה ההקשר הכי פשוט קודם כל של המשמעות הכי פשוטה שמרוב שהיא פשוטה אפילו פחות הפגשנו אותה בפעם שעברה כן ורק שצריך להוסיף ולהבין את המשמעות שלה, של הפרק הזה כיוון שהרמב״ם אמר ש... שצריך להפנים את מה שהוא אומר בפרק הזה, להתבונן בו היטב, יותר מהתבוננות, מהתבוננותנו בשאר פרקי החיבור הזה, כן, שמזה צריך להבין מה, מה החידוש הכל כך גדול פה, כן, אמנם צריך לשים לב שבהרבה מקומות שיש תלשונות שדיברנו עליהן אז הן לא, לא נבואה, בסדר, זה, בשביל זה יותר להתבונן מקו, יותר מכל פרקי החיבור, אז באמת בשביל זה אנחנו הסברנו ש... שה... ש... שבאמת יש כאן מסר מאוד מאוד חשוב שבא להסביר גם בכלל את דרך הפעולה האלוקית להבין נכונה את דרך הפעולה האלוקית איך, שה... איך צריך להבין את זה נכון גם במקומות שכתבי הקודש כאילו קיצרו בתיאור הפעולה להבין מה המשמעות של הדברים שלהם אף על פי שהם סתמו והיינו שהקד... שהקדוש ברוך הוא פועל לפי ה... דרך ההשתלשלות דרך ההשתלשלות של השכלים הגלגלים והכוחות הטבעיים כן Eh, אז זה, זה בעצם אמרנו, זה, 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 זה תוכן מאוד מאוד חשוב להבין שאת ש... הפעולה דרך ההשתלשלות זה בעצם המסר העיקרי שאנחנו נסכם עוד מעט בעזרות השם של הנושא היותר כללי של חלק שני, ההבנה איך שהשם משפיע בעולם דרך השם השכלי וכדומה בחפצו, בבריאה ובנבואה כמו שאנחנו נראה אז זה להבין את זה, גם את כתבי הקודש ודברי הנביאים, בהתאם לתפיסה הכוללת העמוקה הזאת, שהיא ש... 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 מובנת רק ל... על פי הסודות של מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אז כן, זה מאפשר להבין את העומק. אבל אני חושב שכן, ש... 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 חוץ מזה, גם כל כך חשוב לרמב״ם להדגיש את זה, אני חושב שאמרנו את זה קצת בשיעור הקודם, אבל נדגיש את זה יותר, שזה גם בעצם נקודה שה... ש- שה- שהרמב״ם רוצה להוציא מהמדברים, כן, על הרמב״ם כ- כידוע, זה, זה מה שיסביר באמת את האמירה החדה של הרמב״ם בנושא הזה, למה זה פרק כל כך חשוב? כי למדנו כבר באריכות בסוף חלק ראשון על המדברים שחשבו שהכל גזור בכוונה ראשונה ואין טבע ואין השתלשלות ואין בחירה, ואו כמו שהרמב״ם מאוד יתווכח, יתווכח איתם בחלק שלישי והרבה הוא יתמודד איתם, <laughs> והלכות תשובה בענייני הבחירה החופשית ובשמונה פרקים מלחמה לא קלה, לקלה, לא קלה ומלחמה רצינית ניהל הרמב״ם נגד התפיסה שלהם ולכאורה יש פה לשונות בכתבי הקודש שמסייעים להם מאוד מאוד כן. כן לא רק שהם לא מתאימים לעקרונות של מהי נבואה שזה גם המסר הפשוט פה אלא כאילו אומרים שהשם גוזר על הדגים ועל בני אדם ועל אומות ואת ו- 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 חוקי הטבע כאילו הכל השם עושה ברצונו בצורה ישירה אומר ועושה וכו' כאילו הפסוקים האלה מסייעים וזה דעה הרסנית ראינו כמה הרמב״ם נלחם איתה ולכן הרמב״ם אומר תתבונן היטב ופותח ש- 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 ב- ב- בתפיסה הריאלית המדעית שכל חכמי תורתנו מודים לה ובהתאם לזה תבין ולא לטעות כמו שהיו שקצת ה- ה- התקרבו לדעת המדברים בגלל לשונות כאלה של הכתובים ולתפיסות כאלה כמו חובות הלבבות וכדומה. הרמב״ם, זה נראה לי הנקודה שהוא כל כך מדגיש. ואם כן, מאוד ברורה ההדגשה הזאת ולמה היא כל כך חשובה ולפי זה ברור מה הרמב״ם בא בעיקר להסביר את הנקודה של התפיסה של הפעולה דרך ההשתלשלות ואני אומר בסוגריים, כמו שהערכנו פעם שעברה, שממילא אין הצדקה לקפוץ הלאה ולהגיד כאילו הרמב״ם היה חשוב לו גם להגיד שאין כאן פעולות אלוהיות רצוניות של התערבות בטבע ו- וכאילו להגיד ש- שכל מה שקורה במציאות זה בדרך כלל רק, כן, וכל הדוגמאות של ארמונותן זה רק uh, דברים שהתרחשו על פי חוקי הטבע בלבד, זה לא צריך להגיע לזה כמו שרצו פה במהדורה הזאת קצת להגיד. טוב, זו הייתה הערה עוד על, על, על uh, פרק uh, מ"ח שעכשיו לחלוטין השלמנו אותו ועכשיו אני רוצה שתפתחו איתי רגע במהדורה שלנו את עמוד 210 שכאן במהדורה הזאת עשו כדרכם דבר מאוד מאוד יפה ובעצם סידרו את התוכן של הפרקים בנושא שלנו פרקי הנבואה כאן בשונה מחטיבות אחרות אז אני Uh, בעיקרון מקבל uh, לחלוטין מקבל את החלוקה שלהם, של הפרקים, בעצם זה, החלוק, הם חילקו את הפרקים לפי בעצם, uh, חלוקה uh, פנימית שהרמב״ם עצמו בעצם מציין מה, מה עניינם של הפרקים, uh, כמו שראינו תוך כדי הלימוד, ולכן אני רוצה שנסתכל פה uh, בעמודים האלה, וככה אנחנו בעזרת השם יהיה מול, מול העיניים שלנו כל הפרקים, וננסה לסכם את התוכן שלהם ולהתבונן גם יותר במבנה והמהלך שלהם. כל פרקי הנבואה האלה, מל"ב עד מ"ח, מהלב עד המוח, כן, יש פה רמז לשלמות המידותית והשלמות השכלית שצריכה להיות לנביא, פה בלב המורה. כן, באמצע המורה, אמצע החלק השני, פרק ל"ב של החלק השני, כן, בערך אמצע המורה. כן, אז בואו ננסה לסכם הריינו בפרקי הנבואה. וכמו שאמרתי, החלוקה פה, בעצם רואים שהם חילקו את זה כאן לחמש חטיבות פרקים, זו חלוקה נכונה, אבל אני רוצה להוסיף עליה כדי להבין את המבנה, קודם כל חלוקה יותר כוללת לשתי קבוצות. של פרקים שזה בעצם הפרקים שבעמוד 210 פרקים ל"ב עד מ לעומת, זה קבוצה ראשונה, כן? לעומת הפרקים שבעמוד 211 שזה מ"א עד מ"ח שזה חטיבה שנייה. יש פה שתי חטיבות פרקים. הרמב״ם בעצם מדבר, כן? אם אנחנו מכלילים אז בעצם המבנה של הדברים שלו הוא כזה שבחטיבה הראשונה בפרקים ל"ב עד הרבא מסביר לנו את מהות הנבואה כשהמגמה שלו להסביר אה, מהי הנבואה על פי העיון מה, מהי מבחינה מציאותית מהי הנבואה מהו אותו שפע שכלי אלוהי ששופע ממנו ומגיע בסוף לדעת הנביא איזה כוחות בנפש אה, של הנביא מעורבים בו השכל, הדמיון, השלמות המידותית, ההרחקה מהתאוות, הגבורה, האינטואיציה וכדומה כל מה שלמדנו Ee, זה בעצם מה זה מבחינה עיונית כן, מהי מה הנבואה ומהו הצורך להכנה אליה, מי מסוגל להיות נביא, הכנה ה, 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 כן, מראשית היצירה, הטבעית קודם כל, ואחר כך העבודה וכולי, מהי הנבואה, הכל זה השלב הראשון, כל הפרקים ה, כן, בצורה כוללנית, ל"ב עד מם זה מהות הנבואה על פי העיון, וכן אה, עם כל ההכנות אליה והחלק השני בצורה כוללת מ"א עד מ"ח זה בעצם הביאור של ההופעות של הנבואה בכתבי הקודש, כן? עם מדרגות הנבואה, איך הן כתובות בכתבי הקודש, איך להבין את התכנים של הנבואה בכתבי הקודש, את הסגנון, אבל זה בעצם להבין את מהות הנבואה ומדרגותיה ומשליה ומליצותיה בכתבי הקודש, כן? אז זה באופן כללי מתחילים ממהות הנבואה בעיון בחטיבה ראשונה ובחטיבה שנייה ניגשים להבנת אה, ביאור הנבואה איך שהיא מופיעה בכתבי הקודש. כן, זה שתי החטיבות הכוללות ואם יורדים לפרטים אז פוגשים את הקבוצות כן, של הפרקים כמו שהם חילקו אותם כאן ואני אנסה לסכם את התוכן שלהם אה, והעניין שלהם, כן, הרמב״ם פותח את פרקי הנבואה בפרק ל"ב כשיש לו מגמה מאוד מאוד מסוימת בפרקים האלה להבין את עומק מושג מהות הנבואה, מהי באמת נבואה לעומקה. דיברנו על זה בפתיחה לפרקי הנבואה, שהמושג אה, הזה של נבואה, של השגת מסר, מאת השם, זה מיסודי התורה, והרמב״ם דיבר על זה הרבה גם בפירוש המשנה ומשנה תורה, אה, והבהיר את היסוד שכל, אה, כן, יסוד תורה מן השמיים, יסוד הנבואה, יסוד נבואת משה והיחס בין משה לשאר הנביאים, והיחס בין ההלכה הנצחית לתפקידם של הנביאים האחרים, ואיך מאמתים את נבואת משה, ואיך מאמתים נביא אחר, כל ההלכות שקשורות בזה. את היסוד ואת ההלכות שקשורות בו הנפקא מינות המעשיות, הרמב״ם ביאר במשנה תורה ופירוש המשנה. הקדמה למשנה, פרק חלק, הלכות אה, יסודי התורה, כן, אבל מורה נבוכים עיקר מגמתו זה להבין את עומק מושג הנבואה הדברים שהרמב״ם שם בפירוש המשנה אמר שהוא עוד יחבר בזה חיבור להבין את עומק מה הם כל ההכנות מה היא מהות הנבואה להסביר את עומק המושג זה המגמה שלו וזה מה שאנחנו רואים בפרק ל"ב מיד הרמב״ם רוצה להוציא מהתפיסה ההמונית של הנבואה כאילו זה רק דיבור של דיבור של השם למישהו Uh, התגלות שלא צריכה שום הכנות ושום דבר, רק חפץ אלוהי ו- וזהו. לא. לפי הרמב״ם, נבואה היא בעצם uh, שיא השלמות של האדם, מיצוי הפוטנציאל האנושי, אדם שיש לו מראש הכנם uh, 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 של כישרונות וכישורים גופניים, נפשיים, שכליים, uh, מתאימים, שיוצאים מן הכוח אל הפועל, ואדם בשיא שלמותו הוא מסוגל להשיג את השפע האלוהי השכלי השופע מאת השם. צריך להתעלות המון 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 כדי להצליח באמת להתקרב אה, למדרגה של השגת השפע השכלי הזה השופע תמיד, כן, מאת השם. ו- 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 ובעצם מדובר פה על השגות, על, על-, על-, על תוכן שכלי שצריך להשיג ולא ש- שאומנם הוא מגיע חיצונית אל האדם מאת מ- השם דרך ה... השפע השכלי שהוא משפיע, השכלים הנבדלים, אבל אה, אה, זה לא דיבור חיצוני, זה לא דבר שאפשרי בלי הכנה, וזה היסוד הגדול שהרמב״ם פותח בו, כיוון שכן, משתמש בו, שגם הפילוסופים נגעו בזה קצת, רק שהם אה, לשיטתם, אין אצלם רצון, וחשבו שהכל רק טבעי ואין בזה, ו- והרמב״ם אומר לא, יש פה שפע רצוני, השם יכול למנוע את הנבואה אפילו מן הראוי Uh, כן, בהתאם להבנה שלמדנו בפרקי חידוש העולם, איך שהשם מקיים את הטבע ברצונו, וגם יכול לשנות אותו ברצונו ולעשות ניסים. אבל יש נס, ש, ש, יש דבר שגם בנס הוא לא עושה. לנבא את מי שאינו ראוי, גם, נס, אה, לא, לא, גם בנס לא יקרה דבר כזה. ככה בעצם אה, אה, מלמד הרמב״ם, וזה מגמתו, כמו שאמרנו, שמתחילה כבר בפרק ל"ב, להבין את עומק הנבואה. היא, מה, מה הם ההכנות ש, ש, שכולל גם להבין מהם מה ההכנות של האדם כדי שישיג את השפע השכלי שהוא, שמגיע מאת השם, השם שזה מהות הנבואה צריך פה הכנות גדולות זה לא התפיסה ההמונית כן זה המסר של פר, פרק ל"ב ממילא הוא חייב אה, הרמב״ם לפני שהוא ממשיך לפרט את כל ההכנות האלה היטב ואת ה, כן, מהי השלמות האנושית הזאת אז הוא חייב ל, ל, לתרץ את עצמו, להתאים את עצמו, כן, אה, אה, מכל מיני קושיות. אם, אם נבואה זה רק ליחידים שלמים כאלה, אז מה זה למשל נבואת אה, מעמד הר סיני, שנה, שהייתה לכל העם כולו, וזה מה שהרמב״ם, כן, בסוף פרק ל"ב, ואחר כך גם בפרק ל"ג, כשהרמב״ם מבאר אה, מה, מה באמת היה במעמד הר סיני מתוך עיון מעמיק לפי אה, עומק הסוד ועומק אמיתתה של תורה וכוונת אה, חז"ל. במדרשי חכמים, הרמב״ם אומר שגם שם לא היה יציאה מהכלל הזה. מעמד הר סיני, יש פלא של נבואת משה, היה שם הרבה דברים מופלאים, אבל בפועל, כן, הרבה התנבאו, אבל ראינו ש, שלא היה נבואה למי שאינו מוכן לפי הרמב״ם, כן, וזה בעצם העניין של פרק ל"ג, להבין איך שרק משה השיג את ההשגה המלאה הכוללת חיתוך דברים, וכל שאר העם, כל אחד התנבא לפי מדרגתו, לפי מה שיכלו. אחרי כל ההכנות שקדמו למעמד הזה וכל הניסים שהיו בו וכדומה וכל אחד השיג וכולם השיגו את אנוכי ולא יהיה חלק רק לפי העיון השכלי כן לא דרך משה השיגו את זה כי הם השיגו את זה בעיון השכלי את אנוכי ולא יהיה כן כמו שהממב"ם חידש שם פרק ל"ג בקיצור אבל ההקשר הוא לבאר את אותו פרשה מופלאה זה בעיקר להגיד שלא היה שם חריגה מהכלל שהקדוש ברוך הוא לא מנבא אה, אה, מי שאינו מוכן. אה, ממעמד הר סיני אה, אה, הרמב״ם מוציא עוד חריג שעליו אנחנו לא מדברים אה, בעצם בפרקים האלו, שלזה שייכים גם פרקים ל"ד ל"ה, שזה נבואת משה רבנו. במעמד הר סיני גם היה את השגת נבואת משה רבנו, ופרק ל"ד היה מבחין בין ההשגה של נבואת משה רבנו לעומת שאר הנביאים שמתנבים על ידי מלאך Uh, ולא במדרגה שלו, פרק ל"ה, hey, גם כן הרמב״ם אומר בפירוש, נבואת משה רבנו נבדלת לחלוטין מנבואת כל שאר הנביאים, היא לא על ידי דמיון, גם uh, המדרגה של העימות שהיא התאמתה, והניסים שמשה עשה לא משתווים לנבואות שאר הנביאים, ואנחנו לא הולכים לדבר על נבואת משה רבנו בפרקים הבאים, בפרקים הבאים אנחנו הולכים לדבר על הנבואה שהיא בעצם ביכולת האנושית שהיא תמיד דרך הדמיון, שאין בה יכולת האנושית להשיג שפע שכלים, את השכלים הנבדלים ולהתאחד איתם לגמרי, שלא בתיווך הדמיון, מה שהיה אצל משה, כאילו להשיג את האמת, את ההדרכה השלמה, את התורה מן השמיים, בלי שום תיווך בדיוק, נוכחות בנוכחות, התאחדות של משה, ואתה פה עמוד עם מדים, משה עלה אל האלוהים, כמו שראינו ברמיזות בחלק א', זה רק, רק משהו יחידי של משה, אפילו נשיא, שהקדוש ברוך הוא עשה כדי להוריד תורה אה, למציאות. אם כן, נסכם. הרמב״ם רוצה לדבר על מהותה של הנבואה. הוא צריך להגיד שבמעמד הר סיני לא הייתה נבואה למי שאינו מוכן, והוא גם צריך להחריג את נבואת משה שעליה אנחנו לא מדברים בפרקים האלה. זה עניין של פרקים ל"ג עד ל"ה להבהיר את ההחרגות האלה, ואז הוא יכול לגשת ולבער את מה שהוא רצה. לבאר את מהות הנבואה. עיקר הסברת מהות הנבואה וכל אה, כוחות האדם השייכים בהתעלות של האדם כדי להשיג את הנבואה, את התוכן הנבואי, זה נמצא בפרקים ל"ו עד ל"ח, זו החטיבה השנייה פה שהם סימנו, אה, שם הרמב״ם מלמד שהנבואה היא שפע שכלי, כן, או דיבור חיצוני, שפע שכלי ששופר מאת השם, למדנו עליו בהרחבה ו- ב- 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 בעצם בפרקים י"א-י"ב, בפרקים שהם בעצם שימשו גם כן כמבוא כן פה להבין מהו מה מבנה המציאות, מהם מה הזכלים הנבדלים, איך השם מנהיג את עולמו דרכם ומשפיע תמיד בפועל את השפע הזה. יש דרך השפע הזה בעצם משיגים הנביאים את השגותיהם, את uh, השם, uh, אבל הם צריכים הרבה הרבה הכנות, והמבא מתאר שכמובן כדי להשיג את, ה, את השפע השכלי צריך uh, כישרונות של חוכמה ולימוד והוצאה מן הכוח אל הפועל וצריך תיקון של מידות שלם וצריך התרחקות מכל התאוות השונות של האכילה והשתייה והשררה והכבוד והתשמיש וכדומה ואדם צריך להיות כל כולו עסוק ב- ב- כן, מתוקן לא עסוק ב- בדברים האלה עסוק רק בסתרי התורה ב- ב- בענייני הפרדס בהשגת השם ומלאכה וכדומה ואז אה, כשהוא מוכן אז באמת דרך דמיונו הוא מצליח גם לקלוט אמיתות לא באמצעות לימוד רגיל ודרך ו- ו- הבאת ראיות רגילה של השכל אלא ממש דרך הדמיון הוא משיג אמיתות משיג את השפע השכלי כן זה מהות הנבואה בפרק ל"ו בפרק ל"ז הרמב״ם מתאר איך שהנביא המשיג הוא גם הוא משיג לעצמו ואחר כך הולך ומרגיש ו- 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 שהוא מחויב גם להעביר את השפע הלאה, את השפע הנבואי להנהיג, הוא משיג את האמת ומשיג איך, 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 איך השם מנהיג את עולמו וגם הוא מעביר את ההנהגה הלאה, כן? כמו שקורה בשכלים הנבדלים שמשיגים את הבורא ומכוחם הם משפיעים גם את סיבוב הגלגלים, הגלגלים משיגים את השכלים הנבדלים ונדמים אליהם ורוצים להשפיע ומשפיעים מציאות. הנביאים משיגים את האמת, וככה גם כן זה החכמים, ומדריכים את הציבור את האמת. בפרק ל"ח הרמב״ם מוסיף כוחות חשובים שיש לנביא לחיזוי העתידות, כוחות שיש אותם אצל בני אדם גם בלי קשר לנבואה. אינטואיציה ותעוזה גדולה שהתעוזה הרמב״ם <אנבע> <אנבע> מלמד שהיא גם כן משתנה והרמה של התעוזה היא בהתאם לכמה אדם מאמין במעשה שהוא כרגע פועל למענו כן? לפי דעה מסוימת כמו שהסברנו את הדברים שם בהתאם למשה נאמר לו כי יהיה עמך בהתאם לאמת הגדולה שהוא מבין שהוא בשליחות האלוקית עכשיו להוציא את עם ישראל ממצרים ולהוציאך את העם מצרים תעבדו את האלוהים על האב הזה ולהוריד תורה לעולם אז הוא עומד מול פרעה אפילו עומד מול אימפריה שלמה לבד ולא מפחד שום דבר כן כאם זה ופחות מזה אז כן לנביא יש השגה שלמה אז יש גם גבורה עצומה ואנחנו ראינו כאם זה יש בפרק מ"ה הרמב״ם מדבר על הגבורה של שמשון של יפתח של גדעון שהם גם כן לפי דעה מסוימת בהתאם להם כאילו מקבלים איזה השראה לפעול פעולה רק שמה זה בלי השגה אז במילא גם הגבורה היא לא אותו באותו פרופורציות כן הכל פנים קיצור בפרק ל"ח יש לנו את כוח האינטואיציה שמצרף נתונים כמו שיש לכל מיני בעלי כוחות לנחש את העתיד אבל אצל בעלי הכוחות זה לפי הנתונים שהם קלטו מהחושים ובנבואה האדם שמשיג את האמיתות הזו, ויש לו גם את האינטואיציה ל, 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 להבין את ה... לצרף את האמיתות ששופעות מה... כן, מאת הבורא, מהשפע השכלי, לשכלו ולכוח המדמה, אז הוא קולע אחר כך בנבואות לעתיד בצורה מדויקת, בלי להחטיא, בהתאם לאמת, בהתאם למה שמחוייב מההנהגה האלוקית. כן, זה שלושה פרקים שמפרשים את מהות הנבואה ואת הכוחות הנפש של האדם ששותפים, השכל והנפש וכולי, ששותפים בנבואה ומהם ההכנות שאדם צריך כדי לבטא את הנבואה. פרקים ל"ט מ' הם עוסקים בשליחות הייחודית של משה רבנו, שהרמב״ם מלמד, ש... כן, לצוות אחרים, הרמב״ם מלמד שלא היה דבר כזה עוד בהיסטוריה. רק משה נשלח, והוא בשביל זה טורח להסביר מה כן הייתה הנבואה והמצוות שנצטוו, האבות למשל, לפני משה רבנו, והוא מתאר, כן, שליחות הייתה רק אחת, ותורה, שלמות התורה של משה, יש רק תורה שלמה אחת, זה פרק ל"ט, הדרכה מאוזנת אחת אמיתית נובעת מאת השם להדרכת בעצם המין האנושי ובפועל ניתנה תורה על ידו רק לישראל, ל- כן, מטעמים גנוזים אצל השם, איך הרמב״ם אמר בפרק כ"ה מהחלק שלנו, שאי אפשר, ל, ל, ל- ל- לא כל דבר אנחנו יכולים לתת טעם, כן? לא יכולים לתת טעם, למה ניתנה תורה אומר רק לישראל ודווקא בזמן שניתנה וכדומה, אבל על פנים יש כאן הדרכה מדויקת שלמה לישראל, ל- 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 בעצם לאדם להגיע לשלמותו, עליה אין להוסיף, ממנה אין לגרוע, זה בדיוק האיזון שמתאים לדורות, לנצח, זה מה שמשה נתן. בפרק מ' הרמב״ם מבחין שלעומת זאת כל שאר ההדרכות הנימוסיות, השכליות, האנושיות שחוקקים בני אדם, הן הדרכות חסרות, הן לא שלמות. יש כאלה שהן... מראש הם מתקנים רק את האדם בעולם הזה, לא מביאים אותו לדעות נכונות, להכרת הבורא, לנצחיותו באמת, בחוקים הנימוסיים האנושיים, ויש סתם חיקויים <coughs> כמו הדתות שמחכות את ה... את... מנסות לחכות את תורת משה, את טענתו, את טענת התורה וכולי, אבל כן, ואז הם משנים קצת, גורעים ומוסיפים כדי להתפאר כאילו זה שלהם, והרמב״ם מלמד אותנו דרכי מבחן איך להכיר את השקרים האלו לעומת האמת, להכיר, לבחון את התכנים של טועני הנבואה מצד התוכן שלהם. מצד התוכן שלהם, בהתאם למה שלמדנו, מהי נבואה, שהשפע, השגת השפע האלוהי השכלי, שכן, אני מזכיר לכם שלמדנו בתחילת החלק שהוא השפע שבו השם מקיים את המציאות, בו השם יוצר את חוקי העולם. כן, זה בעצם הא, אותו אמת ש, 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 שמתממשת, כן, האמת שבשכל הפועל, שבשפע השכלי הזה, משם נובעים כל חוקי הטבע, משם הם מתממשים. אפשר להבין פה רק, ה, רק אמת, ונבואה יכולים להיות רק הדרכות אמת של דעות אמיתיות, של השגת השם ומלאכה וחוקי המציאות והמבנה שלה וההדרכה הנכונה על פי דרכי השם לחקות ודרכיו, רק זה יכול להיות נבואת אמת. אז אם יש נבואות שלא באמת מביאות לתיקון לדעות אמיתיות כמו הנצרות שהן בכלל מטעה לשילוש ולשטויות או מבחן אחר שהרם לא מביא, הרי למדנו מהי הנבואה ומהם ההכנות שצריכות להיות לנבואה אז אם יש תופעה כמו של מוחמד כמו של האיסלאם שמדברים על נביא שטוף בתאוות וחסר חוכמה שהתנבא אז מראש <laughs> לפי טענתם מדובר בהבל כן? אז ככה שהפרקים האלו ל"ט מ הם בעצם עוסקים בשלמות של תורת משה, כן? ויחידות של השליחות הזאת והאמיתות שלה ושלמותה, אבל הם שייכים בעצם גם כן לכל חטיבת הפרקים הראשונה שתיארתי ל"ב עד מ בגלל שהבחינה של נבואת משה לעומת הנבואות האחרות היא בעצם נובעת מהבנה כן, איך אנחנו יודעים שהנבואות האחרות הן שקר, מתוך ההבנה של מהי, מה היא, הנושא שם זה בעצם מה היא נבואת אמת. נביא לבר חוכמה, חייבים את החוכמה, חייבים את ההכנה המידותית, חייב להיות תוכן נבואי עמוק ושלם בעצם ש, 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 שיושג על ידי הנביאים. ולולא זה, זה לא, לא נבואת אמת. עד כאן זה סקירה כוללת של הפרקים שמבר... שעיקר עניינם בעצם לברר את הנבואה על פי העיון. בכלל הדברים היו גם פרשנויות למעמד הר סיני ועניינים ו... שונים במקרא ונבואת משה מה שהיה צריך אבל בעצם המסר היה כוללו כמו שאמרנו. השלב השני של פרקי הנבואה זה בעצם השלב השני של פרקי הנבואה זה מה שאמרנו זה ההתרכזות בהופעות שלה במקרא, כן? אז ככה, כן, יש לנו שם מה אנחנו רואים, ישר הרמב"ם ניגש, פרק מ"א מסביר לנו, התורה לימדה אותנו כלל, כל הנבואות כולם של כל הנביאים, הם תמיד דרך, הם באמצעות המלאכים, השפע השכלי, הזכלים הנבדלים, ותמיד נקלטים באדם לא בצורה ישירה בסכל שלו אלא בתיווך הדמיון, בטיו, הדמיון שלו כן? וזה בעצם מה שהתורה אה, לימדה בכללים אה, שאם שכ- יהיה נביאכם השם במראה אליו התוודה בחלום אדבר בו כל הנבואות כולם הם או במראה או בחלום שכולם בעצם השגות אה, אה, דרך חוש הדמיון כן? וגם חכמים לימדו ויאמר השם לה אה, שנאמר ברבקה אמרו חכמים על ידי מלאך כי גם כשבעצם לא התפרש, בכתוב הרבה פעמים התפרש הנבואה לדהמלך, אבל גם אם לא התפרש אז תמיד אומרים חכמים, אומר הרמב״ם, נבואה היא חייבת להיות דרך השפע השכלי, כן, גם דרך השפע השכלי וגם כמו שאמרנו, בקליטה של הדמיון של האדם במראה ובחלום, כן, ובין מראה לחלום הרמב״ם מ- מלמד ומבחין שההבדל הוא בעצם שחלום זה, זה השגה אה, ב- אה, בשינה דרך הדמיון כמו שאנחנו מכירים כן רק שפה זה השגה של השף השכלי האלוהי אה, בתיווך הדמיון בשינה אה, שהוא ודאי יותר ברור יותר הדמיון מוחשי ב- ב- בשלמות וכדומה Uh, והמראה זה השגה כשאדם uh, בעיקיצה וכן uh, פתאום שופע לו השפע גם כן דרך הדמיון ואז יש השבתה של החושים וכולי אז זה המראה וה, והדמיון ותיווך המלאך זה הנושא של פרק מ"א שבעצם איפה שהתפרש כמו שאמרנו איפה שלא התפרש כך צריך להבין את כל הנבואות כולם אומר הרמב״ם כמו הכללים שהתורה וחז"ל אה, לימדו פרק ממ�- מ"ב ממשיך הרמב״ם ואומר כן, אחרי שאנחנו מבינים, למדנו כבר בתחילת החלק שהסכלים הנבדלים, המלאכים הם הסכלים הנבדלים וכמובן שאי אפשר לראות אותם, אין להם תבנית הגוף אומר הרמב״ם, תדעו לכם שכל התיאורים של ראיית מלאכים שבמקרא, כולם בעצם תיאורים, לא דברים שקרו במציאות, אלא תיאורים של מראות נבואיים שנראו, כן, זה לאו דווקא נבואה גמורה, חלק יכולים, יכול להיות ש, שזה היה מראה נבואי של רוח הקודש או, או חלום וכדומה אבל מה שבטוח זה לא היה במציאות והרמב״ם טורח בפרק מ"ב להדגים לנו את זה ולהראות לנו איך תיאור אחרי תיאור אצל המל... האורחים של אברהם אבינו או, או המאבק של יעקב וכדומה וראיית המלאך של יהושע או, או, או של מנוח ואשתו וכולי כל הפרשיות האלה הן פרשיות שלא היו במציאות, המלאך שמדבר עם הגר, כל אחד צריך להבין אותו לפי מקומו, לפי עניינו, אבל בעצם זה תיאורים של מראות נבואיים במדרגות שונות. ככה שמתבררות לנו עוד נבואות שבעצם על פי העקרונות שלהם תמיד יש בהן הופעות של מראות נבואיים, מחזות, ותמיד זה באמצעות מלאכים. כן, פרקים מ"ג עד מ"ה הם בעצם השלב הבא שבו הרמב״ם מבחין בין סוגי הנבואות על ידי התיאור השונה שיש להם במקרא שמשקף בעצם מדרגות שונות של נבואות אולי נתחיל מ- 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 מהמדרגות הבסיסיות שהרמב״ם מתאר בפרק מ"ה אז הוא כן מתרגם, הוא, הוא מתאר מדרגות שהן עוד לא ממש נבואה כן, אבל הן שייכות קצת כמו קודם כל יכול להיות שיש, המדרגה הכי מינימלית זה שיכול להיות שרוח השם, השפע האלוהי, הפעולה האלוהית מעוררת אדם לפעול פעולה. הוא עוד לא משיג השגה, אבל השפע השכלי מעורר אותו ורוח השם לובשת אותו, כמו שהיה למשיחי ישראל, לדוד, שרוח השם מאחריו, לשאול, ליפתח, לשמשון שהם מרגישים שיש להם סיוע אלוהי לפעול פעולה, לגדעון, כן, סיוע פ... אלוהי לפעול פעול פעולה, גם ליוסף, אז בעצם פה השפר האלוהי מעורר אותם לפעולה והם עוד לא משיגים אותו. למעלה מזה יש מדרגה של רוח הקודש שזה קורה בהקיץ, בהקיץ כשאדם עם חושים, במודעות החושים ובלי עיבוד לחלוטין של עשתונות אצל דניאל כן היה גם רמה כזאת שהיה לו כבר עיבוד העשתונות, השבתת החושים, אבל בעיקרון אדם יכול לדבר ברוח הקודש, לכתוב את הכתובים כתבו ברוח הקודש, כן, או לדבר בקהל כשהוא משיג איזושהי השגה, אין פה השגה של ממש חיבור כמו נבואי לשפע השכלי העליון, אבל קרוב לזה פה שותפים גם האדם עצמו, גם חוכמתו יחד עם זה יש לו סיוע אלוהי בדברי חוכמה שהוא אומר וכותב וכדומה ואומר בשם השם. זה מדרגת רוח הקודש יש גם uh, uh, חלומות שם חלומות אמת שהם היו בעצם uh, uh, מדרגה של רוח הקודש כמו שהיה לשלמה והרמב״ם uh, מתאר את שתי המדרגות האלה. למעלה מזה יש את הנבואה ממש כן פרקים מ"ג מ"ד ומ"ה יש חמש מדרגות הרמב״ם מונה של חמש סוגי נבואות שמתוארות במקרא ששייכות למדרגת החלום. יש חלום, יש מראה. החלום שהוא בשינה, יש בו אה, הרמב״ם מראה תיאורים ש, שהנביא משיג רק משל, יש אה, מקומות שהנביא, אה, אה, כן, וגם בזה ראינו, שהוא חולם את הפתרון עוד, עוד בתוך, ה, אה, 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 בתוך החלום. לפעמים מתואר שהוא כאילו קם ומלאך מלאך מגלה לו את הפתרון. האם מלאך מגלה לו, כמו שקורה אצל דניאל, כמו שקורה, כן, אז, אז, אז אומר הרמב״ם, גם, זה, גם, גם היקיצה וה, וה, והראיית המלאך, היא לא יכולה להיות במציאות, היא המשך החלום. כן, אז יש שה, שהמשל נפתר מיד בנבואה, יש שמיד אחרי הנבואה הנביא משיג את הפתרון. כן, אבל אם, אם הנביא קם ו, ואומר שזה היה רק חלום, אז זה שייך לחלום אמץ, רוח הקודש, זה לא התגלות, כן, כמו שהיה שלמה. כל פנים זה מדרגה הראשונה, רואים משלים ומבינים את הפתרון, את המסר השכלי הנבואי, למעלה מזה יש כששומעים קול כמו שהיה אצל שמואל, למעלה מזה שרואים, הנביא רואה שאדם מדבר אליו, הרמב״ם מביא דוגמה כזאת מיחזקאל, למעלה מזה זה רוב הנביאים שהם משיגים שמלאך מדבר אליהם, כן, ככה מתואר שהכל בחלום כמו שאנחנו אומרים, ולמעלה מזה ישעיה ומיכאיו הם ראו גם נבואות שהשם מדבר אליהם. זה חמש מדרגות בעצם שונות, של רמות שונות של השגת התוכן השכלי ומהמקור שלו, מהמקור האלוהי שלו שמגיע בחלום. למעלה מזה אומר הרמב״ם יש את המדרגה של המראה, כן, ובזה הוא מציע בסוף פרק מימי שתי אפשרויות, או לפרט גם בתוך המראה שיכול להיות משל, דיבור, איש, איש מדבר, מלאך מדבר, כן? אבל אין, אין על כל פנים דיבור של השם במראה, או ש, שכל המראה, דבר אחד הוא, ואין בה דיבור, אין בה דיבור. מראה זה פשוט השגה למעלה מההשגות של, של הנבואה של החלום הרגילות שהיו ברוב הנביאים. למראה זכו אברהם אבינו וכן, ש... שהרמב״ם מדגיש שהשיא של השיאים היה בעקדה, שמלאך דיבר אליו במראה, כן? אם אפשר שיהיה דיבור, אם לא, אז, אז... אז תמיד דיבור, הרמב״ם אומר, איך... לפי האפשרות השנייה, אם מופיע דיבור במראה, אז צריך להבין שהיה שם מעבר למדרגת חלום, לתרדימה וכדומה. אבל על כל מראה זה... זה או שזה ארבע מדרגות נוספות של נבואה, או שזה מדרגה אחת. הרמב״ם משאיר את זה לפי הפסוק של... במראה אליו את ודה בחלום הדבר בו, דיבור מאת השם יש רק ב- בחלום ולא במראה ראינו, כן, וכמובן שמדרגת משה אומר הרמב״ם היא לא בסקאלה בכלל, היא לא דרך החלום והמראה, התורה הבחינה בין זה לבינם, פה אל פה, פנים ופנים, התאחדות, דבקות בשכל, מדרגת אישים, לקבל מדרגת הכרובים, מבין שני הכרובים, השגת השכל בלי תיווך הדמיון, השגה של ש, ש, שיותר מכולם במעשה מרכבה ואמרנו מה ההבדל בין אה, הבורא, הייחודיות של הבורא לעומת הסחנים הנבדלים וכולי, מה שלא היה אדם כמותו. אלו בעצם פרקים מ"א עד מ"מייר, אתם רואים פה במהדורה הם עשו אותם כחטיבה אה, בפני עצמם, אה, כן, שבאמת הרמב״ם בעצם מבאר את ההופעות של הנבואה במקרא ואת המדרגות של הנבואה. פרקים מו' עד מ"ח שראינו לאחרונה הם בעצם משלימים את הבנת ההופעות של הנבואה במקרא כש, כשהרמב״ם נותן כללים, כלים, איך להבין את המליצות כן, אחרי שהבנו את מהות הנבואה ואנחנו יכולים להבין יותר גם איך הנביאים רגילים להתבטא ואיך כתבי הקודש מתארים תיאורים אה, אה, שנאמרים בנבואה אה, צריך ל, ל, להבין שיש מעשים שלמים שהנביאים מתארים uh, שלפעמים זה מעשים מוזרים או משלים uh, שכאילו מתוארים שהם קיימים במציאות אבל בעצם הם מראות נבואיים הרמב״ם אומר פרק מ״ו uh, פרק מ״ז הוא מדבר על השאלות והגזמות ש- שהנביאים משתמשים בהם שצריך להבין אותם נכון ובפרק מ״ח גם ראינו היום פתחנו את השיעור ב- ב- בהבנה שלפעמים הנביאים uh, uh, כן, בעצם מתארים, מתארים את הבורא כעושה דבר בצורה ישירה, אף על פי שהוא עשה אותו על ידי השתלשלות. נקודה שמאוד מאוד חשובה להבין באמת באופן כללי את כל הדרך הפעולה של הבורא, לפי אמיתת סתרי מעשה בראשית, מעשה במרכבה, לפי אמיתת המציאות, ולא לא כמו המדברים, כמו שפתחנו היום. טוב, זה בעצם המהלך של פרקי הנבואה, הבנתה על פי העיון, הבנתה Eh, בכתבי הקודש. Eh, כל התיאורים בכתבי הקודש מתאימים לחלוטין להבנה העיונית העמוקה של מושג הנבואה, אומר הרמב״ם, אם רק מבינים את זה נכון, וכך צריך להבין נכון, כי לא ירצה לא יתעלה כי האמת, כמו שאמר הרמב״ם בפרק מ"ז. Eh, אני רוצה להגיד עוד eh, eh, נקודות, עיונים eh, ככה קטנים ששייכים להבנת eh, מהות הנבואה ככה ש, ש, איך, איך שיצא לנו הרמב״ם בפרקים האלה בעצם רצה להעמיק לנו את מהות הנבואה בעצם לפי העיון ולפי כתבי הקודש להבין את עומק מושג הנבואה ומדרגותיה לרמוז לנו את זה לפי אמיתתה של תורה ובעצם אותי הדברים האלה עוררו ל... להבנה מאוד מאוד עמוקה שאני רוצה לשתף אתכם ואז אני אנסה לסכם בקצרה את ה, גם את החלק או, כן, דיברנו על זה לא פעם אז רק את המקום שלו ככה כמו המינימום שעוד צריך לדבר בהקשר של אה, אה, סיום האיגרת אה, השנית הזאת של המורה שהרמב״ם שלח לתלמידו אז ככה ההבנה העמוקה שעלתה לי מ, 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 מההבנה העמוקה של, של, של הרמב״ם אה, למהות הנבואה זה הדבר הבא שכן יש אמירות מפורסמות היום שמדברים על, ה, על התורה העליונה התורה שקדמה לעולם על, על כן תורה שבה נברא עולם ובה מתקיימים ש, שמיים וארץ כמו פשטות דברי חכמים אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי כן, התורה היא שותפה בקיום העולם וכדומה, ומדברים על תורה במשמעות מופשטת, כן, בהרבה, ב- ב- במהר"ל, בחכמים שונים ש... כן, הרי יעקוק, הרבה אחרים, נפש החיים, הם מדברים על-, 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 על מהות התורה על פי מקורות תורת הסוד. Uh, מביאים גם את הפסוק המפורסם, כן, את, ה, את המדרש המפורסם על הנוחי אנוכי, שזה נוטריקון, אנה נפשי כתבית יבית, כאילו השם את עצמו uh, בתורה נתן, נתן לנו בתורה, מה, מה המשמעות של הדברים האלה? אז, אז תמיד מכירים את המשמעויות האלה, ב, כמו שאמרתי, בעקבות מקורות בתורת הסוד. כשחשבתי על מהות הנבואה והתורה, איך שהרמב״ם הסביר אותה פה בפרקים האלו, אז בעצם התחבר לי שאף על פי שהרמב״ם לא דיבר על, אף פעם על המקורות האלה כמה שזכור לי בסגנון הזה הפנימי שאנחנו רגילים אבל בעצם שהמשמעויות האלה לאור הבנת מהות הנבואה ומהות התורה שהרמב״ם הסביר פה אז הדברים האלה מובנים בצורה מאוד מאוד עמוקה לפי הרמב״ם ואני חושב שזה לא דרשנות זה, זה, זה דברים עמוקים הרי הבנו שמעת הבורא שופע תמיד שפע שכלי של שחלים נבדלים, כן, מדרגה אחת מדרגה שדרכם מט... ממ... ממ... ניתנות הצורות וכל הקיום לכל המציאות וכל הכוחות שופיעים מהשכלים והגלגלים למציאות. יש שפע שכלי שדרכו השם מחיית את העולם, למדנו עליו בפרק י"ב, כי עמך מקור חיים ברוחן יראה אור. השפע השכלי הזה, זה עצמו כן, מדרגות של זכנים נבדלים קיימים, מלאכים, שהנביאים מצליחים להתרומם ולהשיג אותו, ואז מה? ואז הם נדמים אליהם בהשגה ובהנהגה. והנבואה זה התוכן שהם מורידים, מממשים במציאות. הרמב״ם לא פעם דיבר על הבחינה שכל המציאות כולה הולכת אחרי השם ונדמת אליו. וכן נדמת אליו הולכת ב- 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 בדרכיו כאילו מחקה אותו דיברנו על זה לא פעם כן מה זה אחרי השם אלוהים תלכו מה זה באחור הרמב״ם מדבר על זה ואיך שכל הפרק סט הרמב״ם מדבר על זה איך שהשם הוא מבחינת תכלית המציאות כולה כל המציאות שואפת לשלמות שלו ולממש אותה ולהידמות אליו ולהנהיג כמותו וכדומה אז מה יוצא? שבעצם השלמות השכלית הזאת של דרך השם שנקנית בהשגה ואחר כך בהנהגה על ידי הנביאים זה בעצם זה כאילו השם נותן את עצמו השם נותן את עצמו בשפע השכלי שהוא הדיבוק בינינו ובין השם זה לשון של הרמב״ם מחתימת הספר כן? אז בעצם הנביאים משיגים את התוכן העליון הזה שזה בעצם את השם כמה שהם יכולים ומנהיגים על פי זה זה התורה העליונה, השפע השכלי הזה שהנביאים משיגים, ולכן התוכן, זה, מש, זה התוכן שמשה מוריד, התורה השלמה, הנצחית, המאוזנת, זה התורה העליונה שקדמה לעולם, שבאמת יוצרת את העולם לפי הרמב״ם, כי הרי קיום העולם הוא, הוא מאת השם דרך האמצעות של השכל הזה. אז כן, אז ככה לדעתי צריך להבין, המקורות האלה מתפרשים לאור דברי הרמב״ם. טוב, ובזה נחתום את עיוננו ב... בנושא הנבואה. ננסה עכשיו בקצרה אה, להתבונן בכללות החלק שאנחנו עכשיו מסיימים. ובזה אני אקרא את המשפט האחרון בחלק הזה שלפנינו, כן, הרמב״ם אומר: נשלם חלק זה השני, ואחריו תבוא בחלק השלישי הקדמה, כן? זה לא הקדמה לכל אה, החלק השלישי, אין, אין הקדמה לחלק השלישי. אלא זה הקדמה לנושא של מעשי מרכבה ש- ש- שיש בשבעה הפרקים הראשונים א- א- של הרמב״ם, כן, בנוסחה של שוורץ כתוב כאן ככה ב- ב- שבעקבות ב- ב- החלק השני יבוא החלק השלישי אשר ראשיתו הקדמה כבר הבהרנו הרבה פעמים כן, כאילו יש ציטוט של ה... זה, זה, זה רק ציטוט של תחילת הקטע של האיגרת השלישית, לא שזה הקדמה לכל החלק השלישי, זה ברור מזה שכאילו אצל שוורץ יש ציטוט רציף כזה, הקדמה, כבר הבהרנו הרבה פעמים שעיקר המטרה, כן, וכולי, ככה כתוב אצל שוורץ, הכוונה שעיקר המטרה של החיבור היא לגלות את סתרי מעשה בראשית ומעשה מרכבה, ולכן הרמב״ם רומז שם את סתרי מעשה מרכבה כן, אחרי ש... מתוך הפסוקים של מעשה מרכבה, אחרי שהוא כבר פירש לנו את סטרי מעשה בראשית בסוף פרקי חידוש העולם. למה אני מדגיש את הדבר הזה כאן, ה, במשפט הזה? כי יש כאן נקודה שכבר אמרתי וחזרתי, ואני אחזור ואומר ויבהיר את העניין הזה, שעכשיו אני רוצה לעסוק במבנה של החלק השני, כן? הרמב״ם שלח את, את החלק השני כאיגרת שנייה לתלמידו כן, איגרת שנייה של המורה לתלמיד שלו. השאלה, מה המבנה, אני עכשיו רוצה לעסוק במבנה של החלק הזה, מה המקום שלו ביחס לחיבור כולו. אז אנחנו הדגשנו כבר מראשית הלימוד שלנו, שהרמב״ם עצמו אומר באיגרת הפתיחה, שהחלוקה לשלושה חלקים היא קודם כל עניין טכני. כן? קודם כל הוא שולח ראשון ראשון את מה שהוא מסיים לכתוב. ככה שהמורה כולו אין לו מספור פרקים, מבחינתו, מבחינת, מבחינת הרמב״ם זה חיבור אחד ארוך עם מהלך אחד ואנחנו לא משועבדים לחלוקה של החלקים, כאילו היא חלוקה מוכרחת וכל אחד צריך להיות נושא בפני עצמו בלבד. לא לפי זה הדברים נבנו כשלושה חלקים אלא זה ספר אחד. יחד עם זה כמובן שאנחנו צריכים, כן, זה, זה מאוד מאוד חשוב אז להבין את הרצף הכולל בספר ולא להתייחס רק ל, ל, לשלושה חלקים. יחד עם זה כמובן שאם הרמב״ם מחליט שכאן הגיע המקום כבר לשלוח את האיגרת השנייה, כן, עד, בסוף הראשונה לעצור, בסוף השנייה לעצור, יש בזה היגיון ולכן אנחנו גם נותנים הסברים למבנה ככה כמו שהוא. בהמשך לטענה הזאת שביססתי אותה ב- ב- על ידי טענות רבות כבר בעבר וגם התפרים האלו של, ה- של החלקים שעכשיו עסקנו בתפר בין השני לשלישי וההבנה שההקדמה לחלק שלישי היא לא הקדמה לחלק שלישי כן זה לא שזה חלק שיש לו הקדמה לא מה פתאום אין שום קשר בין ההקדמה הזאת להמשך החלק בעניין ההשגחה ו- וטעם המצוות ולא לחתימת הספר כן, אלא כמו שאמרתי, יש פה גם את הצד הטכני. אז אחרי זה, עכשיו אני רוצה ל- 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 לזכור ולהתבונן מה באמת מקומו של החלק השני. אז ככה, החלק השני, אנחנו נדבר עליו גם ברצף של, של המורה כולו וגם בפירוט של מה שראינו בו. כן, אז הנקודה היא כזאת. כן, החלק השני הוא נפתח ב... ב- בהשלמה של מהלך שהתחיל בחלק הראשון. בחלק הראשון למדנו על, כן, ראינו שכל כולו עוסק בדעת השם קודם כל. Ee, ב- אנחנו חילקנו uh, ס, ז, פרקים של טוהר uh, השגת השם uh, בהדרגה, לתפוס את השם בצורה uh, נכונה בלי הגשמה, ומשם uh, uh, מ- מעבר לדרך ההוכחה הנכונה למציאות השם. כשבהתחלה הרמב״ם, כן, להבין את היחס הנכון של להכיר את הבורא מתוך העולם ולא בגלל חידוש העולם, לא לפי הדרך של המדברים, אלא לפי דרך הסוד, הכרת הטבע והמציאות בצורה נכונה, פיזיקה, מטאפיזיקה וכולי, ראיות ברורות גם על צד הקדמות, ראינו מהלך שלם שהרמב״ם בו שלל את הדרך של המדברים ולעומת זאת בחלק שלנו הוא בא ואמר כן ההוכחות שלהם למציאות השם על בסיס החידוש הן לא טובות זה היה בחלק הקודם ואז בחלק שלנו הוא אמר הנה אני אתן לכם הוכחות למציאות השם אחדותו ושאינו גוף גם על דרך גם על הצד שהעולם קדמון זה פתיחת החלק שלנו פרקים א' עד תחילת ב' הקדמה, הקדמות הנחות כן הרמב״ם קודם כל השלים את המהלך ולימד על ההוכחות הפילוסופיות למציאות השם וממילא איך שההוכחה מוחלטת גם מציאות השם גם על הצד הקדמות וגם על צד החידוש. אחר כך ניגש הרמב״ם לבאר, אומר עכשיו אני צריך לבאר מה באמת הטענות שלי לביסוס חידוש העולם אחרי שהטענות של המדברים לדעתו הן לא טובות. כן מכאן כאילו הרמב״ם רצה לדבר על נושא של חידוש העולם קראנו לזה, כן זה בעצם פרקי הבריאה ואחר כך פרקי הנבואה. זה שני הנושאים שפרקי הבריאה זו עוד השלמה של המהלך אה, אחרי הוכחת האיחוד מציאות השם אה, האחד שאינו הגוף אז יש את, ה, את האמונה השנייה לה שזה החידוש ואחר כך הנבואה העניין של החידוש זה השלמה של המהלך הראשון כן, כמו שכבר דיברנו כמה פעמים אבל לפני זה באמת כדי לגשת לה, לה, להוכחת החידוש ולהבנת ולה, הנבואה הרמב״ם היה צריך להרחיב להרחיב בתיאור השכלים הנבדלים והמלאכים, לתיאור, להרחיב בעצם בתיאור מבנה המציאות, שזה הבסיס של להשלים את מעשה מרכבה על גבי מעשה בראשית שהוא כבר התחיל ללמד בחלק ראשון, כן? לא רק את היסודות והגלגלים, להבין את סיבות התנועה שלהם, להבין את השכלים הנבדלים, להבין מה הם המלאכים. ולכן יש לנו את פרקים, פרקי, את הפרקים ב', ב להסביר כן, כהקדמה כדי להבין את הדיונים בכלל על הבריאה ולהבין את הבורא מתוך העולם, אמרנו זה השלמה לפרקי האל והעולם, סליחה לפרקי דרך ההוכחה קראנו לזה, זה, זה גם אותן הקדמות חשובות שהן הקדמות לסתרי תורה, ו... אבל הן גם מקדמה להבין את הנושא של הבריאה, חידוש העולם והנבואה בחלק שלנו. אם כן, בואו נזכור אז מה יש לנו בחלק בכלליות, יש לנו בהתחלה את ההוכחה למציאות השם, אחר כך השלמה של הבנת השכלים הנבדלים והגלגלים, התפיסה בפרקי האל והעולם, פרקים ב' עד, עד י"ב, ואז את נושא חידוש העולם ונושא הנבואה. נושא, ב, 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 נשלים אולי עוד ב... ב מהלך הכולל של, ה, של, ה, של המורה הרמב״ם גם הדגיש שהמגמה שלו העיקרית זה ללמד את סתרי מעשה בראשית ומעשה מרכבה כן בשביל זה זה בעצם זה יסודות של דעת השם מתוך הכרת העולם ככה גם למדנו על זה ממשנה תורה כן אז, אז ברור שכל חלק ראשון הוא דעת השם וגם החלקים הבאים זה בעצם מתוך הכרת פעולותיו מתוך הכרת העולם ומתוך הכרת תורתו אז מכירים אותו חלק שני ושלישי אפילו השגחתו ותורתו וכולי בחלק שלישי אבל אה, הוא ניגש קודם כל אצלנו אחרי, אחרי הכרת השם להכיר את, 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 את העולם את, את זה שהוא מחדש העולם ואת הנבואה אה, אה, ו, 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 ואת הנבואה האופן שהוא בעצם משדר את המסרים אה, אה, לבני אדם אה, אה, אז התחלתי להגיד שהוא, שהוא אמר ש, 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 שיש לו מגמה להבין את הסוד, את, את סודות מעשה בראשית ומעשה מרכבה, אז אנחנו גם זכינו, כן, בפרספקטיבה הכוללת, זכינו כבר לפגוש את, את רמזיו בסודות מעשה בראשית, מה נכלל פרשת בר, מעשה בראשית ואיך כלולים שם בעצם הגלגלים והיסודות ונפש האדם וכדומה, ו, וזה היה בסוף פרקי הבריאה ואל פרקי המרכבה אנחנו נגיע מיד עכשיו אחרי פרקי הנבואה וכבר אמרנו שבמבט כולל של המורה אז יש כאן כל חלק שני הוא, הוא... הכנות מקדימות גם כן כדי להבין את, את, את סודות המעשה מרכבה שבתחילת חלק שלישי כן כשאת סתרי מעשה בראשית היה אפשר כבר לדבר עליהם בסוף פרקי חידוש העולם אז לתאר את חידוש העולם והסודות שיש בפרשת הבריאה, הסודות מעשי בראשית, ואחרי גם שהבנו פה בפרקים האלה מהי נבואה ומה דרכי מליצותיה וכן, מהותה ואיך מתבטאים הנביאים ומשלה וכדומה, אז גם נוכל להבין את הרמיזות למעשי מרכבה שבחלק שלישי אנחנו כבר יודעים את התפיסה הכוללת של המציאות, יודעים מה התכנים של השואות שצריכים להיות, יודעים מה הנבואה עם זה נוכל להבין גם כן את רמזי המרכבה, שבלי זה הדברים היו חתומים ולא היו אפשריים להיות מובנים, וזה יהיה בחלק השלישי. ככה שיש כאן רצף, שהפרקי שה, המרכבה הם רצף מיד אחרי החלק שלנו, וכן, ומהבחינה הזאת המורה הוא ספר אחד רציף, והתעלמתי כרגע מהחלוקה לחלקים. כמובן שצריך אבל גם להתייחס, גם לחלוקה לחלקים, וצריך להבין למשל למה באמת הרמב״ם לא שם את פרקי המרכבה כאן מיד עכשיו בחלק שלנו אחרי פרקי הנבואה. כן, לכאורה זה היה מאוד מאוד מתאים. ופה אנחנו צריכים להוסיף אה, התבוננות ב, 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 בקצרה, אה, אז באמת למה הרמב״ם חתך, מה מיוחד בחלק שלנו ככה בפני עצמו ולמה עניין של מעשה מרכבה שייך בעצם לחלק ג' במובן מסוים שהרמב״ם אומר טוב את זה אני אדחה לחלק הבא ופחות לחלק שלנו. אז ככה בסוף חלק א' דיברנו על זה שבסופו של דבר כל החלק ראשון הוא דיבר על השלילה של ההשגה הלא נכונה וכל הסרת הטעויות וטוהר האמונה והראיות הלא נכונות שיש ביחס לבורא לעומת זאת, חלק שני, כבר הרמב״ם בא ואמר, טוב, מכאן ואילך נתחיל, נבנה פה דבר מסודר, הוכחות ברורות למציאות השם, ראיות והסברה ו- 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 של המבנה הנכון של המציאות, שזה יהיה הבסיס להבין נכון את א- 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 הנבואה, ו- א- את הבריאה והנבואה וסתרי מעשה בראשית ומעשה מרכבה לעמיתתם, כן? ככה התחלנו להגיד. נעמיק יותר. מה מיוחד גם למה נכנס פה הנבואה דיברנו על זה כבר שהיה צריך להקדים את, uh, uh, כדי להבין את הנבואה הרמב״ם אמר בפירוש המשנה היה צריך מאה דפים כדי להבין מהם מה המלאכים ואיך הם מתוארים בכתבי הקודש ו- וכו' והמכנות לנבואה אז היה צריך ל- 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 אז יש, בעצם גם הנבואה מתבררת רק על ידי ההקדמה שלמדנו בפרקים ב' עד י"ב המבנה ה- 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 של הקוסמוס הכללי אבל באמת מה, מה מיוחד בבריאה ובנבואה שבחלק שני? מה שמיוחד ב, ב, בשני הנושאים האלה שבעצם נכנסים כאן בחלק שני, שהם עיקר חלק שני, זה, וגם ההקדמה של הפרקים ב' עד י"ב של הסברת, כן, פרקי האל והעולם, הסברת ה, 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 הקוסמוס הכללי עם ההבנה של השפע האלוהי איך שהשם מחייה את כולו המכנה המשותף זה בעצם הבנת השפע הזה שהתברר היטב בפרק י"ב בסוף של קימך מקור חיים וברוחן יראה אור בעצם בפרקי הבריאה הנושא היה איך השם פעל בעולם, איך השם חידש את העולם, מהי הפעולה האלוהית בחפץ, בחפץ אלוהי, היא הבסיס לקיום הטבע, היא הבסיס לניסים, זה בעצם היה הנושא של ה... <אח> <אח> כן הפעולה האלוהית דרך השפע האלוהי. פרקי הנבואה הם גם כן הבנת המסר שהאדם יכול להבין מאת השם בחפצו בנבואה דרך השפע האלוהי השכלי הזה איך אדם יכול להשיג ככה ששניהם כן הנושאים המרכזיים של, 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 של חלק שלי זה הנושא הכל כך עמוק הזה של הבנת השפע השכלי האלוהי איך השם פועל בחפץ את העולם, חידש אותו ומהווה אותו, מהווה את הטבע בחפץ, הוא יכול גם לשנות אותו בניסים, זה הפעולה האלוהית בפרקי החידוש והנבואה והמסרים האלוהים שהנביאים מצליחים להתעלות ולהשיג אותם מאת השם ברצונו בפרקי הנבואה. נמצא שבאמת אפשר אולי במילה אחת להגיד ש- ש- שהעניין של הכרך השני, של האיגרת השנית, של המורה, זה הקשר. עצם הקשר בין הבורא לבריאה, כן? וכן, ו- אני-, אני מחזיר אתכם רגע לטבלאה הראשונית שבתחילת חלק ראשון, שבמהדורה שלנו, אם אתם זוכרים טוב, אז, אז ה- דווקא שם היה לי יותר קשה לקבל את, ה- את ההגדרה, כן, של-, של-, של הרב מקבילי, שחלק א' זה האלוה וחלק ב' זה הקשר, וחלק ג' זה, ה- זה האדם. אז עכשיו אני עדיין לא מקבל את ה... חלוקה של את, את ההגדרה של חלק ג' שזה האדם, שמה זה ההשגחה והתורה כמו שאנחנו נדבר, וחתימת הספר זה עבודת האדם, אבל, אבל לגבי חלק ב' אני, אני בהחלט יכול להבין שה, כאילו השיקול כנראה שהרמב״ם החליט אני שולח את האיגרת הזאת זה באמת ב, ב, בחלק ראשון היה האלוה הנושא העיקרי, בחלק שני זה הקשר זה השפע השכלי הזה שדיברנו עליו, תשאלו רגע, אבל מה עם מעשה מרכבה? למה מעשה מרכבה בחלק שלישי? מה זה מעשה מרכבה? זה, זה שייך פה להבנת השפע והאופן שהקדוש ברוך הוא מנהיג את כל עולמו כמו שאנחנו נראה איך שיש שם את הזכלים הנבדלים והמלאכים והקשר שהם ליסודות כל הקוסמוס רמוז שם באדם, באז, כן, הזכלים, החיות, האופנים שזה היסודות, יש את הגלגלים, את היסודות כל הקוסמוס, נו, מה זה שייך לשם? חשבתי והבנתי uh, באמת ש... uh, מעשה מר... מרכבה שייך לשם אז uh, כן ואני אסביר את זה גם בקצרה זה בעצם שייך לחלק ג' אבל צריך להבין למה אותו קטע נמצא בחלק uh, ג' ולא בחלק ב' אז תראו במעשה מרכבה שם בפרקים א' עד ז' בחלק uh, ג' אז uh, הרמב״ם ממוקד בתוכן של הנבואה הספציפית הזאת שנקראת מעשה מרכבה של, של פרק א' של יחזקאל, כן? הוא לא עסוק בעצם מהות הנבואה, בעצם השפע השכלי שבו אנחנו עסוקים, בעצם הקשר שבו אנחנו עסוקים בחלק שני, אלא שם מדובר, במה? ב- מדובר בזכלים הנבדלים, בגלגלים וביסודות, ב- במציאות כבר עוסקים, כן? כל חלק אנחנו נראה שזה גם יהיה הפתיחה למהלך שלם של פרקי ההשגחה שם עוסקים בנמצאים עצמם, בברואים, כן, וגם בדיבור של הרמב״ם על של יחזקאל, הוא עוסק בתוכן שהוא השיג יחזקאל ותיאר ו- 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 בתוך מעשה מרכבה, הוא לא עוסק בעצם מהות הנבואה, בעצם מהות הנבואה הרמב״ם חתם לנו את הפרקים שלנו ואמר לנו זהו, סיימתי כבר להסביר מהי מהות הנבואה, אחרי שהוא הסביר לנו מהי מהות הנבואה אנחנו יכולים, ו- ומה דרכיה מש- משלם מ- מליצותיה אנחנו יכולים להבין גם את את הרמזים שלו אחר כך מעשה מרכבה אבל הנושא הוא כבר אחר שם לא עצם הקשר מעטים הדברים שיש שם לרמב״ם ל- 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 מ- ל- במעשה מרכבה על, על השכלים הנבדלים על האדם שעל המרכבה מה שיש שם בעיקר זה התוכן של המציאות עצמה כן, אז ממילא באמת הפרקים האלה של מעשה מרקבה מה מהבחינה הזאת הם שייכים לחלק שלישי שאומנם לא הייתי מגדיר אותו האדם, בכותרת האדם, אלא יש שם את ההשגחה והתורה שזה מכלל בעצם הכרת הנהגתו בחוקיות, בחוקיות הטבע, בהתערבות בחוקי טבע, פרקי השגחה, גם התורה היא מכלל פעולותיו, איך הבורא בעצם מנהיג את ה... נבראים, מהי ההדרכה הנכונה הזאת, ש- שהיא התורה שדיברנו עליה בפרקי הנבואה שמשה הוריד אל המציאות, אבל בסוף שם עוסקים בנמצאים ולא, ב- ולא בעצם השפע, בעצם הקשר ל�- ל�- לבורא. שזה, מהבחינה הזאת, אז, אז האיגרת השנית של המורה, החלק השני, אז הוא כולו עוסק בקשר לבורא, כמו שאמרנו בפרקי האל והעולם ב' עד י"ב אז הרמב״ם אחרי שהוא השלים את הנקודה של חלק ראשון בהוכחת מציאות השם בתחילתו פרקים א' ב' אז ב' עד י"ב זה המבנה הכולל של המציאות שבסוף מסביר את הקשר של הבורא למציאות פרקי החידוש העולם ופרקי הנבואה זה בעצם הדרך הפעולה שהוא בחפצו איך הוא פועל במציאות חידש את העולם ופועל בו זה דרך הפעולה בחידוש, בפרקי חידוש העולם ובפרקי הנבואה אז יש את התיאור של, ה, של היכולת השגה של הנביאים את השפע האלוהי ש, ששופע מסרים, מסרים השכלים, השכליים הנבואיים שבתוך התוכן השכלי הזה כי ברוחם כן עמך מקור חיים ברוחם נראה אור שזה ההשגה גם כן של, של השפע הזה שהם בכלל החוקיות ש, 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 שיוצרת את המציאות אז זה הנושא הכללי של חלק ב' שאותו אנחנו עכשיו משלימים ואני uh, אגיד הערה אחרונה ב, 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 ש, של רעיון שעלה לי בהקשר הזה של, uh, שהתבוננתי למה מעשה מרכבה נמצא בחלק שלישי הרמיזות של ראשי הפרקים מעשה מרכבה בחלק שלישי ולא בחלק ראשון זה uh, uh, נקודה שכן uh, uh, בעצם ראינו ש, שהתוכן של מעשה מרכבה uh, הוא לא עצם הקשר הוא הנבראים זה עורר לי את המחשבה על מה היחס בין אה, מעשה מרכבה שהתפרש ביחזקאל אה, 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 ולא נמצא בחלק שלי של המורה לעומת נבואת משה לעומת התורה אה, אה, שאין בה לכאורה את מעשה מרכבה כן זה יכול לעורר שאלה מה מעשה מרכבה שלכאורה זה הדבר הכי עמוק שיש בתורה אז הוא התפרש רק על ידי יחזקאל ולמה לא על ידי משה רבנו שהשיג ב- בוודאי הרבה למעלה ממנו ראינו שהרמב"ם מכם פה בפרקי הנבואה את במדרגות אפילו לא הכי גבוהות של, ה- של הנבואה מד- בחלום, על ידי איש או מלאך, אבל לא, לא במראה אפילו, בטח שלא במדרגת נבואת משה אז איך זה שאצלו יש את מעשי מרכבה? התשובה בעיניי היא, היא פשוטה ברור שנבואת משה היא הרבה הרבה למעלה מנבואת יחזקאל, כן, אנחנו נראה אפילו בפרקים בתחילת חלק שלישי איך שהרמב״ם מראה גם שנבואת ישעיהו למעלה מיחזקאל וכולי, והנקודה היא שבאמת התוכן, אה, 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 התוכ, עיקר התוכן של מעשה מרכבה והתוכן היותר עמוק דווקא כן נמצא בתורה, כן, אה, בתוך מעשה מרכבה של יחזקאל אנחנו נראה שמבחינת הרמב״ם יש התייחסות מאוד מאוד קצרה לזכלים لا, יש לגלגלים וליסודות וליחס ביניהם הרבה בין הבנת הגלגלים הרבה והיחס ביניהם ליסודות, ארבע יסודות, האופנים והחיות אז ככה, את הסודות של היסודות זה בעצם שייך למעשה בראשית ראינו כבר, כן? זה נמצא בתורה, ראינו שהרמב״ם מרייך נמצא בתורה ארבע יסודות וגם באופן כללי נמצאים הגלגלים, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, את חומר השמיים, את הגלגלים ואת הארץ אמר הרמב״ם. אלא מה? שאין פירוט ב- 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 בתורה על הגלגלים, אין פירוט, יש השמיים, שמי השמיים, אין, אין פירוט בנושא הזה ויחזקאל מפרט הרבה יותר. אז זה אגב מה שראינו שהרמב״ם רמז, שיחזקאל פותח את דבריו ואומר נפתחו השמיים מה זה נפתחו השמיים, הרמב״ם אומר שבזה מונח הסוד של השגת מעשה בראשית, שהוא בעצם מתאר בפירוט את ההשגה של מהות השמיים, כמו שהוספנו בתחילת החלק הזה, הרמב״ם לימד איך השמיים יש להם נפש ושכל ו- ותשוקה, כאילו יחזקאל במחזה שלו בעיקר מתאר את מהות החיות, הגלגלים, ואיך שהם משיגים את האדם שעל המרכבה, את הזכלים הנבדלים ומתוך זה פועלים הוא בעצם מבין את סיבות תנועה משיג את מהות השמיים וסיבות תנועתם והשפעתם על המציאות זה באמת דבר שהוא מפרט יותר אבל זה לא הנקודה הכי עמוקה של מעשה מרכבה עיקר מעשה מרכבה הרמב״ם יביא בתחילת הפרקים שם ודיברנו על זה כבר שזה הזכלים הנבדלים ועוד יותר מזה במשנה תורה הרמב״ם שם שני פרקים בעניין מעשה מרכבה אחד מהם זה, זה השגת הבורא והשני זה אה, אה, כן יש את השגת הבורא זה פרק א' השני זה השגת המלאכים וההבדל בין הבורא למלאכים כן אז, 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 אז בעצם אה, כן ו, ובפרק א' הרמב״ם מדבר על השגת משה שהיא יותר מכל שאר אה, הנבראים יותר מכל הנבראים אה, ושהוא השיג כן מדרגת השגתו שאין כמותה שהוא רצה, ביקש את השגת הפנים, להבחין לחלוטין בין הבורא לזכלים הנבדלים, לבריאה, לשלול לחלוטין, ו... וניתן לו השגת החור, יותר מכל אדם לפניו, אבל אמיתת העצמות ברור שלא יכולה להיות מושגת, כן, אז, 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 אז ברור ש, שהתוכן הכי עמוק בייחוד נמצא בתורה בשמות השם בפרשיות שהרמב״ם לימד על, על רנינה את כבודיך פר, פרשיות שונות כן של מקרת הצור של משה הלילה האלוהים שמשה התייצב על הצור וכל הרמיזות שהרמב״ם אמר לנו בחלק א' ברור שלא עיקר ההשגה של הבורא וההבחנה בינו לבין השחלים הנבדלים מה שיחזקאל קיצר בו אז זה משה ש... ומופרש בתורה ברמז למי שמסוגל להבין למעלה ממעשה מרכבה, כן? אלא שיחזקאל פירט את השמיים ו- ו- והרבה מתוך התוכן של מעשה מרכבה. חכמים באופן כללי, בגלל הפירוט שביחזקאל קראו לכלל השגת השם ומלאכיו ולסודות הפרדס האלו מעשה מרכבה. אבל בעצם בתורה, ואנחנו נראה גם בדברי ישעיהו ונביאים אחרים, התפרש, התפרש גם יותר וישעיהו מפרש את מהות המלאכים יותר מאשר יחזקאל. ובעצם זה תכנים יותר עמוקים של מעשה מרכבה ולכן לא פלא שהתוכן עצמו של מעשה מרכבה אצל הרמב״ם מתפרש בתוך הכרת המציאות ומעשיו בחלק שלישי ולא בחלק שני כן אני אוסיף בזה ממש מילה אחרונה שסוף סוף למה אין בתורה את הפירוט של השמיים כמו שיחזקאל פירט כן ו- 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 וגם הסתרים על הבורא ושמותיו הם נעלמים לגמרי ב- ב- בתורה. לכאורה זה נבואת משה שיפרט גם את זה. התשובה היא פשוטה לדעתי, שזה קשור ביסוד שהרמב״ם לימד הרבה פעמים שהתורה היא גם מדברת לבני אדם. משה מוריד את התורה שהיא מיועדת להדריך את כל בני אדם כולם וכותב את הדברים בלשון בני אדם. הסתרים האלה לא, לא ראויים, הם רק ליחידים, הם לא ראויים לכולם, הם לא מסוגלים להבין את כולם ולכן משה כולל אותם אבל רק ברמזים כאילו זה מה שצריך להכיר משה, יש, יש את התכנים הכי עמוקים בתורה אבל ברמז ו, ב, 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 ברמזים שאפשר לרמוז אותם ולכן גם כנראה אפשר להסביר לכן לא התפרט אה, ענייני אה, מבנה השמיים והחיות והאופנים בפירוט בתורה על דרך אה, הרמב״ם אה, הכל נאמר בלשון בני אדם ויחידים יכולים לפענח את הרמזים אבל בסוף מדובר פה, כן, ברמזים ש, 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 ו, ומעמדות שמתוארים בתורה שהם למעלה ממעשה מרכבה של יחזקאל. ויחזקאל פירט את מה שפירט. טוב, בעזרת השם בזה אנחנו נעמוד היום. וזה נשלים, יש לנו את החלק השני, בעזרת השם, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.